0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa donde principalmente voy a tener la palabra suerte y para todo el beneficio de esta audiencia de poder conversar con el premier y ex ministro de defensa, Pedro Cateriano, para conversar sobre las compras de aviones. La presidenta Dina Boluarte ha anunciado que para no pasar estos problemas de no poder traer a, a peruanos o en problemas en que estén en algún lugar del mundo necesitan encontrar dos aviones Boeing vamos a evaluar este asunto y también conversar sobre el momento político con Pedro Cateriano y antes de eso vamos a, a conversar sobre lo que está pasando en Israel en este momento en el día 10 del conflicto. Antes de esto tengo que comentarles sobre nuestros auspicios y menciones del día de hoy. El primero se refiere a gases del Pacífico una retransmisión de gases del Pacífico Promigas Perú y Cuadi presentarán la octava versión del informe del sector gas natural Infogas Perú 2023, con el propósito de brindar una herramienta de consulta acerca del comportamiento del sector en el Perú, el actual entorno internacional y las perspectivas de crecimiento de la industria del gas natural, así como los principales retos. Participa este jueves 19 a las 9 de la mañana a través de las plataformas de la República. Y también un um, muy buen anuncio para la, la ciudad de Arequipa. La Tarumba llega a Arequipa. Vive la magia del circo peruano con Cambonio. Una celebración al mundo gitano. Disfruta de los caballos, uh, los caballos, divertidos payasos y de grandes acróbatas hasta el 29 de octubre en la bajada del puente San Martín Vallecito. Sus entradas las puedes comprar en Ticketmaster.pe. Muy bien. Entonces muchas gracias a Promigas. Juavi y al Vamos con el desarrollo de la primera parte y lo que quiero contarles es que el conflicto en la franja de Gaza en Israel está entrando, ha entrado a su día número 10 y la situación se viene complicando día a día. El mundo está tremendamente preocupado con lo que está ocurriendo en esa parte del mundo donde confluyen intereses de todos lados. Hay un gran, gran interés por los temas económicos y geopolíticos en un mundo que está cada vez más caliente desde Putin, que se quiere y se ha agarrado una parte importante de Ucrania, hasta China, que el apetito por Taiwán está ahí, muy visible, hasta una India con un afán nacionalista renovado y muy fuerte, hasta lo que está pasando en la franja de Gaza, luego que se produjo hace 10 días, el 7 de octubre, un feroz un atentado terrorista por parte de los grupos terroristas de Hamas que entraron a masacrar a ciudadanos de Israel, que estaban justamente en la fiesta religiosa de Yom Kippur, justamente 50 años después pues se produjo otro ataque desde el mundo contra de, de, Israel por parte de sectores opositores, opositores por razones este, religiosas, por razones éticas, etc. Y entonces esta masacre lo que ha producido es mucha muerte. Y ahora lo que está ocurriendo es la respuesta militar por parte de Israel, que es una respuesta complicada, porque si bien es claro que va a atacar a Hamas, más se mete dentro de, la, de, la, de, de Gaza y se, se usa a la, a, la, a, la, a la población de Gaza como, como escudo para poder pues, ser este, detenido, etc. Y esto lo que está generando es una respuesta muy fuerte por parte de Israel que lo que ha hecho es un, una, un anuncio de que en la parte norte de la franja de Gaza deben retirarse cuanto antes un millón de personas porque se va a producir un gran ataque. Ya en Gaza viene produciéndose una, una, una gran respuesta militar y la, y la gran pregunta que hay, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué puede ocurrir? Pero lo que todo indica es que vamos para una, un conflicto de largo plazo. En este contexto lo que han surgido es muchas voces de eh, protesta en el mundo, desde en primer lugar por parte de Israel, que lo que está es muy atento a lo que significan las, este, las posiciones de instituciones, de gobiernos, que no se dan cuenta de lo que ha pasado con Israel, y ahí el punto de vista de Israel es muy, 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 muy marcado. Porque, por ejemplo, el presidente de eh, Colombia, el señor Petro, eh, Gustavo Petro, como saben es un boca floja y alguien que es un deslenguado de que lanza viatribas este, al aire, dijo que lo que está pasando en la Franza de Gaza se parece a Auschwitz, un campo de concentración donde murieron muchísimos judíos. Esto ha generado indignación en Israel y la respuesta ha sido que se cortan las exportaciones de Israel a Colombia, lo cual incluye partes de elementos militares muy, muy importantes que se van a cortar. En la Universidad de Harvard, el día de ayer, se produjo una, uh, importante, este, una, un comunicado donde en Harvard ha habido una posición que algunos han considerado como muy tibia al comienzo de condena a, a Hamas, y esto ha generado protestas desde profesores de la misma Universidad de Harvard, como el profesor Summers, Lawrence Summers ya ha protestado por eso. Y entonces, lo que ocurrió el día de ayer, una carta de una fundación de, este, financiada por uh, recursos de eh, sectores judíos, que envía, y del gobierno de Israel, que envía a la Universidad de Harvard, precisamente a la escuela de gobierno John Kennedy de, de, de gobierno de Harvard, que la conozco muy bien, que estoy ahí hace unos, unos años, y es una escuela donde se prepara a gente que va a trabajar en el centro público. Bueno, Israel financiaba de una manera relevante a este centro de estudios, a esta escuela, John Kennedy, la escuela de gobierno John Kennedy, y lo que le ha anunciado es que corta cualquier tipo de ayuda y que va a dejar de enviar personas, funcionarios, burócratas del Estado, de, del gobierno de Israel a, este, a la, la universidad de Jardín. Les pongo esos dos ejemplos como expresión de, lo, de lo, lo polarizado y lo que se está generando en el mundo con respecto a esa situación. Y por parte también hay funciones de respaldo a la, a la posición de los ciudadanos de Palestina. Está en una situación tremendamente indefensa y están en un fuego cruzado entre este, Israel y entre Hamas. Y acá la pregunta que surge es, ¿Hay espacio para poder defender los derechos de Israel y defender los derechos de Palestina? Eso es lo que está surgiendo como posición en el mundo en que sí lo hay. ¿Cómo poder trabajar opciones de, este, de, de, de salida de esta crisis que permita hacer viable de manera armónica la relación entre palestinos e israelíes? En el momento actual no parece. Lamentablemente, cuando las cosas están tan calientes, lo que sucede es que la respuesta es principalmente militar. Y ahí están viendo justamente imágenes de cómo se está produciendo en Gaza la respuesta militar por parte de Israel. Es una situación que puedo asegurar con, con toda certeza antes de ponerse mejor las cosas, que van a poner peor. Es terrible lo que está ocurriendo y vamos a estar muy atentos a lo que ocurre. Vamos a ir a, a, una, a, a una breve pausa y venimos justamente con Pedro Cateriani. Es Premier, es Ministro de Defensa para conversar sobre lo que está pasando en Gaza, sobre lo que está pasando en el Perú y sobre la compra de armamento, tema en el cual él conoce mucho y además ha sido cuestionado de una manera vil por parte de sectores políticos como el Fukimorismo, como el APRA, que lo han estado persiguiendo de manera indebida y lo vamos a conversar con él de él. Antes de ello, quiero comentarles que les presentamos la inspiradora historia de Luis Barbosa, fundador del grupo Titan y un egresado, destacado de la Universidad de Sarvallejo, en un mundo altamente competitivo, esta historia es un testimonio viviente de que los sueños pueden convertirse en realidad. Este video está oficiado por la Universidad César Vallejo, una institución comprometida con el éxito de sus egresados. Adelante, por favor.
1: Soy Luis Barbosa, licenciado en la carrera de negocios internacionales, fundador de Group Titans, una empresa que se dedica al servicio de transporte internacional tanto marítimo como aéreo, y un grupo de empresas que se dedica a la importación de productos alrededor del mundo y nos encargamos de entregar la mercancía en el almacén de nuestros clientes. Comenzamos durante pandemia y con mucho esfuerzo, el día de hoy damos empleo a más de 35 personas. La Universidad César Vallejo no solo me brindó una formación académica sólida, sino que también ofrece programas accesibles para quien tienen recursos limitados y horarios flexibles para aquellos que trabajan. Hoy en día aplico los conocimientos adquiridos en mi empresa. Mi experiencia en la César Vallejo amplió mis horizontes y me mostró que todos los sueños son alcanzables. Muchas personas crean estereotipos por el lugar donde estudiaste. La calidad de un profesional no se define por eso, sino por su esfuerzo, perseverancia y decisiones. Estoy convencido de que cada paso nos acerca al éxito.
0: Muy bien, muchas gracias a la profesora César Vallejo por su mención en este programa. Vamos entonces a dar la bienvenida a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, y parlamentario también. Pedro, buenos días. Encantado de tenerte en el programa.
2: Buenos días, Augusto. Igualmente encantado de estar en tu programa. Pedro, mi primera pregunta
0: es con, con relación a lo que está ocurriendo en este momento en Israel, en la franja de Gaza, y pensando en lo que ahí está sucediendo, cómo lo observas, cómo lo ves, cuál es tu sensación, tu sentimiento, y también qué puede implicar para el Perú. Adelante, por favor. Bueno, creo que
2: el contexto internacional es sumamente grave. Si ya con la guerra entre Rusia y Ucrania eh, se pensaba iba a durar poco tiempo, eh, eso no ocurrió. Esto ahonda la crisis internacional, sobre todo porque eh, el esfuerzo del mundo <coughs> por preservar la paz, por mantener el orden jurídico internacional, está siendo amenazado por estos dos conflictos que en este momento viene, vienen ocurriendo en el mundo. no. Eh, lamentablemente, esto también exacerba ánimos y los esfuerzos que realizan organizaciones como las Naciones Unidas se ven sumamente limitados y creo que esto sí debe preocuparnos hondamente. Porque esto trae no solo consecuencias eh, a nivel de la zona en, en donde se desarrollan los conflictos, sino también la seguridad a nivel mundial, también con amenazas de grupos fanáticos, se ve amenazada. Y sin duda alguno, esto también va a contribuir a acentuar la crisis económica internacional. Entonces, esta es una razón. Eh, por la cual debe preocuparnos a los latinoamericanos y a los peruanos en especial. Hemos visto además que compatriotas nuestros que viven en Israel han estado eh, en situación de riesgo. Este, finalmente, luego de la impericia del gobierno uh, de la presidenta Boluarte, se ha logrado rescatar a un número importante y también hay que decirlo con la cooperación internacional, hemos tenido ayuda ecuatoriana en vista de la ineficiencia uh, del, del gobierno peruano, este, pero todavía también quedan compatriotas nuestros en Israel, o sea que es una situación realmente crítica y preocupante, Augusto.
0: Ahora, hay eh, compatriotas este, peruanos que estaban de paz o de turistas en Israel, y ahí hay que, hay que traerlos y todo hay peruanos también en Israel que lo que están es dispuestos a, a defender su territorio, su, su país, y que, están, y que no quieren salir, lo que quieren es entregarse con todo, a defender, y a mí eso me, me genera, porque a veces escucho a alguna gente que dice, ¿por qué no se van de, de, de Israel? Es porque el país es donde se vivir. este pienso en el Perú, esas funciones de alguna gente que dice, bueno, si las cosas no van no va bien, me mando a mudar, y la verdad es que hay que saber defender su espacio, ¿no? ¿En Perú qué debería hacer en un contexto como este? Se habla de a Ucrania, está China con unos apetitos por, por Taiwán, la India con unos afanes nacionalistas, estamos en un mundo tan complicado, ¿qué puede hacer el Perú si algo, más allá de leer las la, la revistas si y ver televisión, ¿qué puede o debería hacer el Estado peruano para prepararse para un mundo complicado, complejo que puede traer los siguientes años terribles no, este, noticias? ¿Hay algo que puede hacer?
2: Naturalmente que sí, Augusto. Sumarnos a los esfuerzos para lograr la paz a través de las Naciones Unidas. El Perú ha tenido una vinculación histórica con Naciones Unidas y ha tenido, además, la participación preponderante de, peru de peruanos ilustres. Y esto, lamentablemente, también nos eh, toma en un contexto en el cual, eh, inexplicablemente, vergonzosamente, el Parlamento, por ejemplo, pretende vulnerar compromisos internacionales del país y creo que esto es sumamente dañino y debe llamar a la reflexión a ese grupo de parlamentarios que simplemente por intereses políticos partidarios ha dejado de lado el interés nacional. Un país civilizado siempre respeta el orden internacional que es la única forma que nos permite cohabitar pacíficamente y lograr este, llevar adelante el progreso de la humanidad en su conjunto. Vemos de otro lado que eh, eh, las eh, eh, potencias, es decir, los países poderosos, también atraviesan un eh, proceso sumamente complejo en sus relaciones bilaterales, en sus compromisos internacionales. El propio presidente Biden, que inicialmente y con justificada razón protestó por el ataque terrorista de Hamas, ya está invocando también al respeto eh, eh, del orden jurídico internacional. Y es que si no respetamos el marco legal, eh, esto podría traer gravísimas consecuencias para la paz mundial, ¿no?
0: ¿Tiene el Perú que tomar partido por uno u otro lado? No sé, me pregunto, en esta disputa global que está ocurriendo entre China y Estados Unidos, ¿hay que tomar partido o eso obliga a una posición que el Perú debería preparar con una visión de largo plazo, estratégica y en el corto plazo entre Israel y Palestina? ¿Hay que tomar partido o cómo perfila usted que el Perú debe construir y trabajar una posición del país desde el punto de vista de, 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 del interés peruano en un mundo cada vez más complicado donde hay tantos bandos en conflicto?
2: Nuestro conflicto interno, nuestros pleitos continuos, la inestabilidad política, la anarquía que impera en el país por amenazar permanentemente el orden constitucional desde el Congreso, no solo este Parlamento sino los anteriores, nos ha llevado a abandonar el manejo responsable de las relaciones internacionales. Ciertamente es importante la diplomacia presidencial la presencia del Perú en todos los foros a nivel externo, pero vemos en los últimos años no solo ausencia, sino impericia. Como por ejemplo, el innecesario viaje de la presidenta eh, en un contexto, contexto grave interno y externo. Entonces sí debemos naturalmente eh, eh, ocupar los espacios en donde siempre el Perú ha tenido una presidencia importante y obviamente defender los intereses nacionales. Hace poco, por ejemplo, se divulgó una noticia en donde los Estados Unidos expresa preocupación por las inversiones chinas en el Perú. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Rechazar las inversiones? Cuando Estados Unidos prácticamente ha abandonado la inversión en el Perú y en la región, lo mismo que los países europeos. Nosotros debemos defender nuestros intereses, trabajar por el desarrollo y el progreso de nuestro país, siendo respetuosos del marco jurídico y, del y de los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales, pero siempre preservando el interés nacional, como debe ser en cualquier país civilizado. Entonces, sí hay problemas, natural. geopolíticos. Hay problemas sí. geopolíticos, naturalmente, pero lo que debe interesarnos a nosotros es la defensa de nuestros intereses. Ahora, esto obliga también a una participación seria, responsable, de la clase de dirigente, de la academia, eh, de los gremios empresariales, y abrir un debate respecto de políticas de Estado de mediano y largo plazo que Reitero, por los conflictos internos, por el caos de la institucionalidad democrática, prácticamente hemos abandonado, ¿no? Y esto es consecuencia, a gusto y hay que decirlo claramente, de la improvisación. El señor Castillo con la señora Boluarte y con el señor Cerrón se presentaron a las elecciones generales sin un programa de gobierno, sin cuadros técnicos, con ideas ideológicas y políticas obsoletas, teniendo como ejemplo a la calamitosa y criminal dictadura cubana. Y bueno, están en su derecho, pero el país también tiene que actuar con responsabilidad. Estamos viendo en este momento las consecuencias de la improvisación, la negligencia, la ineptitud. ¿Cómo puede ser posible que en una situación de emergencia nacional el Estado, que ahora sí tiene recursos económicos, a diferencia del, pa del pasado, sea incapaz de administrar adecuadamente los recursos. Es imperdonable que el sector interior, en la asignación presupuestal para eh, inversiones, apenas haya ejecutado el 27.7% 27 a gusto de la partida presupuestal asignada. Y estamos con salidas demagógicas y populistas como aprobar una pena de 30 años totalmente desproporcionada que no resiste el menor análisis jurídico para los ladrones de, de celulares. ¿Y a dónde van a ir a gusto estos eh, detenidos si este Estado ha sido incapaz de construir sí. en los últimos ocho años una sola cárcel? Y sabemos la situación de hacinamiento de todas las prisiones? ¿Acaso este gobierno al momento de dictar este decreto legislativo no ha tenido en consideración esto? ¿Este Estado que es incapaz, ya va a ser un cuarto de siglo, 25 años, incapaz de comprar grilletes electrónicos para luchar contra las condiciones inhumanas en que se encuentran los presos del Perú? Y muy alegremente y responsablemente aprueban 30 años de prisión para robo de celulares. Es decir, es una señal de irresponsabilidad, de negligencia y de ineptitud que hay que rechazar con firmeza, gusto ¿Cuáles son los límites de la demagogia? ¿Cuáles son los límites que tenemos para la demagogia y el populismo?
0: esto pues es lo que me interesaba que hoy día podía eh, comunicar. Y en el muy corto plazo ha dicho la señora Boluarte, eh, luego de los todo las demoras para mandar el avión y todo, que, que se requieren comprar dos aviones Boeing. ¿Cuál es su opinión? Usted que conoce el sector de defensa, ¿cuál es su, 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 su opinión con respecto a eso? Yo creo que sí son
2: necesarios. Hemos visto en las emergencias que, te, que, hemos, que hemos padecido en la pandemia y ahora mismo las dificultades que hay para efectuar rescates rápidos. Ahora, yo sí considero que en la medida de lo posible, las Fuerzas Armadas deberían adquirir equipos nuevos y no de segunda mano ni de terceros que ofrecen. Es decir, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento que va a seguir la, las Fuerzas Armadas. ¿no? Hay situaciones, naturalmente, en que las Fuerzas Armadas y seguramente las Fuerzas Armadas también, conscientes de la inestabilidad política y de la alta rotación de ministros, de la caída de gabinetes, opta por esta clase de compras, pero yo creo que hay que pensar eh, a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, la compra también de los aviones Spartan, ese es un proyecto de inversión pública que está aprobado, y creo que lo que sí debería continuar eh, aplicando las Fuerzas Armadas es la unidad tecnológica, es decir que tanto el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, por ejemplo, tengan unidad tecnológica para los aviones y que no estemos comprando pues, aviones eh, de segunda mano o que requieren overhaul o que desgraciadamente no vienen pues, con un eh, paquete de entrenamiento para los pilotos de repuestos y no es pues, una relación porque hay que siempre, eh, eh, Augusto, pensar que las adquisiciones en el ámbito de la defensa no solo son simples compras, son claro. formas de mantener una relación geopolítica con países determinados, ¿no? Este, y eso es lo que yo tendría que decir, a Augusto,
0: ¿no? Pues me parece muy valioso y pertinente en un momento como este, en que sí, para, coincido con usted en que se requieren comprar estos aviones y hay que hacer con esa consistencia, ¿no?, de saber que si se compran Cómo, ¿Cuáles son las relaciones geopolíticas de dependencia, de, de repuestos y todo? Y, y eso en este mundo tan complicado, ¿cómo hacer para que tengamos seguridad en la, el abastecimiento, en el, en el mantenimiento posterior y todo eso? Pero son decisiones estratégicas que el país debe tomar, pero me temo que en tanto despenote y tanto desorden en el país, como que es muy complicado hacer estas decisiones de planeamiento de ese tipo, ¿no? Sí, bueno,
2: eso sin duda alguna influye. Y además, eh, Augusto, el país, hay que decirlo claramente también, ha sido testigo del deterioro de nuestras relaciones internacionales con países con los cuales hemos históricamente tenido excelentes relaciones, con México, con Colombia, ¿no? Es decir, estamos en un momento sumamente complicado. Eh, hemos apreciado también prácticamente la parálisis de la Alianza del Pacífico porque ciertamente ni López Obrador ni Petro creen en el libre mercado, ni en el libre comercio, ni en las inversiones eh, que deben realizar las empresas privadas. Y lo cierto del caso es que esta parálisis de las inversiones nacionales y extranjeras, que son fundamentales para el desarrollo económico, para la creación de empleo, se han visto también afectadas por el contexto internacional.
0: ¿no? Sin duda. Pero le agradezco mucho su, sus opiniones esta mañana en un momento como este en el cual uno a veces tiende a creer en el Perú que estos conflictos están tan lejanos que no no, hay, no implican que el Perú debe hacer algo y debe hacerlo. Estamos en un mundo complejo y el Perú debe tener capacidad de planeamiento y prepararse para un mundo cada vez más y más complicado. Le agradezco mucho su claro opinión y ojalá Uy, que la sí.
2: selección en este, eh, eh, hoy día nos dé una alegría en un momento tan difícil para el país y, y, y para el mundo, ¿no? Así que arriba Perú esta, esta noche con, con esperanza, gusto.
0: Arriba Perú, aunque si sacamos un empate, creo que nos damos por bien servidos. ¿sabes? Pero en fin, vamos a ver qué pasa arriba Perú. Hay que lucharla, hay que lucharla, no
2: hay que perderla. Hay que lucharla.
0: Sí. Totalmente. Un gran abrazo Pedro, arriba Perú. Un abrazo, Augusto, bien, gracias. Y de esta manera Pedro Pedro presidente del Consejo de Ministros y a ministro de Defensa. Llegamos al final del programa y les quiero comentar que Tromiga Perú, Guavi, aquí, perdón, Promigas PERÚ y CUARI presentan la octava versión del informe del sector gas natural InfoGas Perú 2023 con el propósito de brindar una herramienta de consulta acerca del comportamiento del sector en el Perú, el actual entorno internacional y las perspectivas de crecimiento de la industria del gas natural, así como los principales retos. Participa este jueves a las nueve de la mañana, jueves 19 a las nueve de la mañana a través de las plataformas de la República. Y también, atención a la equipa. La Tarumba llega a Arequipa, vive la magia del circo peruano con Camorio, una celebración al mundo gitano. Disfruta de los caballos, los divertidos payasos y de grandes acrómatas hasta el 29 de octubre en la bajada de Puente San Martín Vallecito. Compra tus entradas en Ticketmaster. Es hora de despedirme, desearles que tengan un gran día y los dejo con la excelente programación de LR+. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.